0: Que estás embarados, un programa con información, viola, interesante y de calidad, un programa antipandemia.
1: pandemia ah, oh. Oh, But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feeling, to feel about us mm -hmm. Try to fight it, but it's never enough.
0: Muy buenas noches querida audiencia de Radio Máxima, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Varados Mi nombre es Camila Mateo y me acompaña a la distancia a través del ciberespacio Mi querido amigo Mati Benditi, hola querido, ¿cómo andas?
2: A Javito que te debe estar acompañando ahí en la operación Obvio, como y siempre a como siempre Y a toda la queridísima audiencia máxima que siempre nos escucha, los martes en vivo, ahora, o los jueves en la repetición, o lo mismo en cualquier momento, ¿no? Spotify, Facebook, cada vez eh, figuramos ahí por más lugares, así que contentos también de, de que suene Varados por Me todos encanta. lados. Me
0: encanta, sí, sí, obvio. Además, hoy un día muy, muy primaveral, con mucho viento acá, Mati, te quiero decir. Hace Ajá, bastante contame. calor, no sé, allá. Pero justo nos viene ideal el clima para hablar de lo que vamos a hablar justamente en este programa.
2: Así es. Bueno, la verdad que está bueno porque es justamente, pensamos hablar de lo que vamos a hablar, ah, re misterioso, <risa> eh, en esta época del año porque tiene que ver con esta época del año, lo, los tiempos previos al verano, porque justamente queríamos hacer un programa en torno a la consigna de llegar al verano, ¿no? Esta consigna que... Eh, ha sido muy naturalizada, muy super difundida por la publicidad, por la industria en general, de la estética, la belleza y los medios y todo, ¿no? Eh, pero que, bueno, queremos hablar de un montón de cosas que van mucho más allá de eso, lo que pasa por detrás de eso, ¿no? Cómo entendemos los cuerpos, cómo... Vemos nuestro cuerpo y el de los demás, cómo lo pensamos, qué cosas decimos, qué mandatos se crean en torno a eso. Bueno, un montón de cosas más que recontra tienen que ver con pensar este, nuestra cultura y para bueno para eso estamos.
0: Totalmente, incluso de, desde cuándo em, empezó a circular más fuertemente este eslogan, ¿no? Es un, una de las cosas por ahí que siempre nos, nos nosotros nos hacemos preguntas sobre lo que muchas veces no se pregunta, ¿no? Eh, sí. que, que se toma como natural, bueno, siempre estuvo el eslogan este de, de llegar sí. al verano y, y listo. No, no estuvo desde siempre hubo un momento en que hubo un boom que coincide con un momento también muy mercantilista de la sociedad, que ya vamos a meternos un poco ahí, pero parece, es un tema que nos interpela a todos. O sea, que de alguna forma nos toca que en algún momento de nuestras vidas eh, nos hemos planteado esto, uy, che, no sé si llego al verano o, o estas... Tonterías ahora nos parecen Vamos a ver que no es tan tontería Lo que nos estamos preguntando eh, y, y la fuerza ¿no? de, de, de ese eslogan ¿Cómo, cómo nos influye a cada uno como, como persona
2: Sí, totalmente amiga Porque eh, en relación con eso Algo que, que hemos comentado en otra oportunidad Pero que, que recontraplica a este caso Que los mandatos sociales Y bueno, un montón de cuestiones Con las que se estructura la sociedad eh, De una manera u otra A todos y a todas nos eh, nos terminan como generando una presión, ¿no? Y una, una incomodidad, una insatisfacción y demás. Eh, Podés capaz ser la persona más hegemónica, por así decirlo, <risa> del mundo, pero aún así capaz que en tu percepción, eh, por ciertos estándares que se reproducen constantemente, te sentís más, eh, no sé, eh, como que te falta algo para llegar a eso que te muestren que tenés que llegar, ¿no? Eh, pero bueno, ni hablar que obviamente es totalmente distinto eh, para las personas que tienen determinadas corporalidades que quedan mucho más al margen de lo que constantemente se nos vende como lo, lo deseable ¿no? y lo ideal, eh, que bueno, son experiencias este, distintas y que realmente injustas.
0: Totalmente. Y bueno, es una, una temática que eh, también hizo bastante ruido a nuestros seguidores. De hecho, sí. largamos ahí un par de encuestas, como hacemos con cada programa. Hay programas que, digamos, a nuestros seguidores les gusta más o les lo, o les tira más la de participar. Y, y otros, <risa> eh, no tanto. Pero bueno, esta sí es una temática que, eh, por lo menos, a nuestros seguidores en Instagram les reinteresa eh, no De hecho, bueno, eh, cada vez se habla un poquito más sobre, sobre estas cosas, por suerte, que se ponen en, en el tapete, ¿no? ¿no? Muchas influencers, por suerte, bueno, nutricionistas que también se han volcado al ámbito digital para difundir sí. un mensaje diferente. Y bueno, y otros tantos también que no. De hecho, eh, si te parece. Podemos así un poquitito, yo sé que tenemos un montón de cosas para hablar, pero también está bueno esto de la charla más sí, desestructurada, sí, sí. ¿no? Y, y traer Obvio. cosas que por ahí también están empezando a circular en redes sociales y todo. Bueno, eh, creo que ayer arrancó Gran Hermano, ¿viste? Sí. Eh, sí. Y bueno, y hay ahí circulando un, un videito de, de Bellamente, eh, que agarra un fragmento Bellamente, para quienes no conocen, es un portal, un portal no, un perfil de Instagram que intenta justamente como de, desandar estos, estos mandatos de belleza eh, digamos que, que tenemos como, como sociedad ¿no? que se nos imponen como sociedad y eh, recuperaba un fragmento donde bueno hay unas mujeres que, que están hablando ahí de, de todas las intervenciones quirúrgicas que tienen eh, que ya estuvimos hablando de esto y que no está para nada mal hacerse ninguna intervención quirúrgica el cuerpo es de cada uno eh, pero que justamente lo que intenta por ahí el programa es como di difundir una, eh, una especie de, de ideal de belleza que corresponde a solo los cuerpos que muestran que son todos cuerpos iguales o similares, podríamos decir, y que eh, corresponden a esta categoría que denominamos como hegemónica. A ver, ¿qué es la qué es el cuerpo hegemónico? ¿Querés explicarlo vos, Mati, o lo explico yo? Porque viste que por ahí nosotros decimos estas palabras y no sabemos si, si todas las personas tienen idea de qué hablamos o no.
2: Eh, podemos dar ahí por ahí dos definiciones. Si querés eh, explicarlo, yo justamente tengo anotado ahí cosas que me llaman la atención de cómo es muy específico, ¿no? Los cuerpos hiperrepresentados, por así decirlo.
0: Bueno, eh, ¿querés que, que vayamos por ese, por ese sendero y podemos explicar esto?
2: Eh, bueno, sí, en, claro, en principio, bueno, esto que decimos cuerpos hegemónicos o modelos son los cuerpos que se muestran como lo. Este, lo, lo válido, lo, lo deseable, lo ideal por excelencia y que es lo más representado, ¿no? En cualquier, lo podemos en cualquier publicidad y demás, los cuerpos modelos entre comillas, ¿no? Que eh, paradójicamente son cuerpos de una minoría, de una minoría total en todo sentido. Eh, si pensamos en lo diversos que son las corporalidades, los tamaños, los fenotipos raciales, que son nuestros rasgos, ¿no? Eh, todo e, y bueno y que pesa como un montón de otras cosas más, mucho más sobre las mujeres, porque vemos que estos modelos y estos mandatos de alcanzar esos cuerpos eh, están principalmente dirigidos a las mujeres, pero bueno, también pesan a los hombres de otra manera. Y bueno, ya noté características que es lo que vemos, salías a la calle ves una publicidad, lo ves en las redes, eh, en todos lados, ¿no? Que son mujeres con piel blanca, en cierta medida bronceada, Pieles lisas, sin ningún tipo de pelo, ningún tipo de marca, ni línea, o sea, pieles que no son humanas uh -huh. sería más.
0: Sí, sí, y, y suaves, ¿no? Parecería todo claro, suave. Sí,
2: ni, ni un perito no.
0: encarnado ni en pedo te ponen ahí no, en. Sí, en la no, 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 no.
2: No pasó la vida por ahí, no pasó nada. Claro. <ríe> eh, de, bueno, ni hablar el te, la cuestión racial, ¿no? De rasgos europeos y, y muy específicos, con cierto tipo de cara. Eh, pelo preferentemente lacio, ojos preferentemente claros, cierto peso y cierta altura, cierta cantidad de musculatura, o sea, eh, todo muy... Ah, y bueno, y la juventud, ¿no? La eterna juventud de eh, mujeres de no más de 35 años, no sé, por, o menos, no sé, por, no sé cuál sería ahí más o menos los parámetros de la industria de la publicidad, pero es lo que vemos todo el tiempo.
0: Sí, bueno, totalmente. Bueno, eso que acaba de describir Mati corresponde a lo que se denominan como los cuerpos hegemónicos, esos cuerpos que de mujeres. Eh, de mujeres, claro, en hombres hay otras características, ¿no? Que por ahí que tengan músculos, eh, digamos, sí. también pasa mucho por la cuestión de la genitalidad, incluso, ¿no? Que, que la, y la hombría por, por ese lado. Y otras
2: eh, cuestiones simbólicas también, sí, sí, a full.
0: Totalmente, la cuestión de la fuerza, bueno, eh, que justamente son es lo que todos podríamos con, concebir, entre comillas, como lo lindo, ¿no? Eh, como que sí, nos o muestran... lo ideal. Claro, sí, sí, sí. Eh, así que bueno, eh, cuando hablamos de cuerpos hegemónicos, hablamos de esos cuerpos que vemos solo en las películas, en las publicidades, que eh, tienen determinadas características y que por ahí las personas que tenemos otros rasgos, entre comillas, no entraríamos en, en, en lo que sería lo lindo o lo deseado o lo bello. Y, y bueno, en relación a, a, a eso, estamos eh, hicimos unas encuestas ¿no? en, en nuestras redes sociales, eh, que bueno, hay una de las preguntas, la primera, que es si sentís presión por llegar al verano, y eh, no sé Matías si ahí vos las tenés abiertas también, sí. así las vamos leyendo juntos, eh, ahí Dale. cuál es la tendencia de la de nuestros usuarios, de nuestros bueno. seguidores en realidad.
2: Sí, bueno, por suerte acá respondieron más de 50 personas o alrededor de 50 personas, eh, así sumando al voleo. La mitad puso que a veces siente esa la famosa presión por llegar al verano, que todos por ahí los por ahí sentimos, todos sentimos como cosas que no nos gustaría por ahí no mostrar o que sea distinto, etc. Pero bueno, después... Eh, ay, se me colgó esto, acá está. Eh, después, bueno... Eh, un 21% puso que sí, que un montón siente eso, y después por suerte hay, hay un 32% que puso no, para nada, que bueno está, bueno, está bueno sacarse, lograr de alguna manera, es todo un proceso, ¿no? Por ahí, pero... Eh logré sacarnos por ahí esas, esas, esas presiones, esos mandatos.
0: Sí, sí, y, alguna, y no tiene que ver solamente con, con, con algo interno, con uno, sino con todo un con sistema que tiene que cambiar, ¿no? De hecho, si Exacto. yo quiero ir y comprarme una bikini o un vestido y de repente no hay de mi talla, ¿y qué me están diciendo indirectamente, sí. no? Sí, eh, después
2: quería comentar eso, justamente la, eh, la insuficiencia, por así decirlo, o cómo no alcanza el discurso de, del amor propio, que está muy bien y de la positividad corporal, pero eh, no alcanza. <risa> Totalmente. Digamos, es la cultura en sí que tiene que cambiar.
0: Bueno, en relación a esto después, habíamos preguntado si tenían vergüenza de usar bikini o shorts en el caso de los, de los varones eh, o las personas que se autodefinen como varones eh, y eh, la mayoría puso que no, que le gusta el cuerpo que tiene eh, lo cual, bueno, celebramos por, esto, digamos, también es un grupito muy pequeño, con ciertas características, no es sesgado a nuestro, alumnos del público que nos sigue. No, eh, claro,
2: eso. no es representativo es encuesta...
0: de la totalidad, ¿no? de, 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 las personas. Eh, así que bueno. Son encuestas a menor escala. Totalmente. Y hay un porcentaje, eh, no tan menor, del que el votó, eh, digamos, que le gusta a su cuerpo, que dice que sí, que, se, que no, no se puede quedar en bikini o en short, digamos. Eh, que bueno, esto también es para. para que nos haga ruido, ¿no? Como hay personas que por ahí, en serio, no pueden sacarse, por ejemplo, la remera que tienen puesta eh, y quedar en cuero, en el caso de los hombres, o la, la chica, digamos, sacarse su ropa y quedarse en, en bikini o en malla.
2: Sí, sí, bueno, el tema de la, las, el tema de la bikini como, como algo central en todo esto de llegar al verano, eh, que de hecho ha estado ese eslogan eh, muy... Que bueno, que acá no, 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 no nos parece eso de operativo bikini, que justamente como con, en contra de eso se han hecho otras campañas muy interesantes.
0: Totalmente. Y bueno, hay un montón de otras encuestas y están obviamente vigentes para que ustedes participen. Eh, y después, Mati, te invito a que pensemos entre los dos eh, sí. un, un nuevo eh, parámetro de cómo llegar al verano. Yo tiré ahí uno medio para que nos riamos. Ah, eh, me encantó. ¿Cómo quiero llegar al verano con plata, con salud mental y con más amor propio? Bueno, si te parece, después vamos pensando eh, cómo nos gustaría llegar al verano nosotros dos.
2: De una, de una. Bueno, podríamos sumar al amor propio como, como con buenas... Eh, no sé, con, con mucho amor de, de amigos, amigas... de. De la familia, qué sé yo. De
0: obvio, <risa> obvio, sí, totalmente. Puedes... In...
2: Bueno, el clásico salud, dinero y amor, pero reformulado.
0: <risa> sí, sí, me encanta. Por eso vamos a ir ahí pensándolo. Va. Y si te parece, hacemos Dale. una listita y después la, la decimos hacia el final.
2: De una. Bueno, eh, recordar que para quienes eh, por ahí no conocen nuestro Instagram, nos a, que están escuchando de casualidad o lo que sea, estas encuestas están disponibles, si nos estás escuchando en vivo. Eh, pueden ir a participar a nuestro Instagram, que es varados, en vez de una O, es una X. Y bueno, también buscan en YouTube, somos varados con una X y aparece nuestro canal de YouTube que es nuevo, así que van y se suscriben de paso. <ríe> y todo eso. Así que bueno, como para recordar.
0: Perfecto, amigo. Bueno, vos tenías un montón de investigación para este programa.
2: Sí, la verdad que me reenganché, <ríe> me reenganché buscando. Y eso que es un tema que de alguna manera u otra un poco hemos tratado en otros programas, pero quizás hace mucho. Igual ahora sumamos un montón de cosas que, que no habíamos comentado. Eh, es un tema para seguir constantemente hablando. Eh, y bueno, ¿por dónde empezar? Eh, es por ahí esto, quizás por esto que hice referencia recién, que hubo una especie de contracampaña en contra de esto del operativo bikini, que es todo esto de este bombardeo publicitario, y mediático, dirigido hacia las mujeres sobre eh, hacer todo lo posible para llegar al verano y usar una bikini, cuando en realidad nada, cualquier persona puede usar eh, esa ropa. Eh, pero bueno, fue algo que hizo la comunidad de Instagram mujeres que nos fueron tapas, mujeres que nos fueron tapas hace un tiempo, ¿no? Ya propusieron la consigna hermana solta la panza y eh, básicamente invitaron a mujeres a mandar sus fotos con sus panzas y contar sus historias, no como una forma, digamos, de romper un poco con eso y también visibilizar y, y que circulen las historias. Que ahí está lo, lo interesante eh, y los comentarios también de otras mujeres de distintas edades. Eh, sintiéndose identificadas con experiencias que se contaban o sumando la suya o simplemente bueno, apoyando la iniciativa y es interesante poder ver un poco de eso, sobre todo lo pensaba eh, que está bueno que los varones leamos esas cosas porque en su mayoría no hemos pasado por experiencias parecidas y de por sí el tema bueno, de, de mostrar el cuerpo en el verano y demás, para los hombres siempre ha sido de una manera muy distinta eh, lo cual no significa que bueno que que no suframos también por no ten, alcanzar cierto cuerpo, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que es muy distinto con las mujeres. Y, pero es, por eso es interesante leer estas, estas experiencias porque nos permite, o sea, poder, ir, poder seguir tomando dimensión ¿no? de lo que realmente han empezado todas estas ideas, todas estas representaciones eh, sobre los cuerpos. Eh, y después justamente en un podcast que estaba escuchando eh, de El Deseo de Pandora, que es de, de Amphibia Podcast. Eh, justamente como eh, Lala Pasquinelli, que es eh, la mujer que ha estado detrás coordinando todo esto de mujeres que no fueron tapas, cuenta que en las redes han hecho, han hecho, han abierto preguntas y demás, han recibido un montón de, de, de respuestas, comentarios, por ejemplo, preguntaban eh, quién fue la primera persona o cuándo fue la primera vez que, que escuchaste que alguien te haya dicho que tenías que hacer dieta y quién fue, ¿no? Y todas ponían que habían sido desde niñas y que habían sido sus madres, sus abuelas, sus hermanas, sus maestras, o sea, personas cercanas y a una edad muy temprana, ¿no?
3: Y Qué bueno, fuerte. eso es,
2: es muy fuerte, ¿no? Eh, cómo esas cosas se, se van construyendo, digamos, eh, y, y marcan, expresan justamente un dolor también. Y que explicaba que cuando leían eso entendían que, bueno, que también no solamente les pasaba a una, sino que a mil personas más le había pasado, y que ahí te da la pauta, obviamente, de, de cómo es una cuestión cultural, de estas experiencias eh, feas, de, 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 tener, de tener un entorno que todo el tiempo se siente como habilitado a este comentario, a este disciplinamiento, intervención sobre el cuerpo y sobre la apariencia, eh, cómo es algo que se replica en todos lados. Eh, y bueno, entonces, un poco eh, traer esto que escucha, había escuchado en este podcast, eh, y esta iniciativa que había hecho Mujeres que no fueron tapa, que me parece muy interesante, porque da la pauta de eso, de lo importante de que es leer experiencias que han vivido, eh, en este caso otras mujeres, y, y bueno, este, también lo importante es que, es que circulen para que se visibilice esto, si no, pareciera que todos son, cosas, son casos particulares, aislados, y ahí hay una pauta de que es algo cultural
0: totalmente algo cultural y que tiene que ver digamos con eh, bueno el, el lugar digamos siempre hablamos esto el, del lugar que ha ocupado a la mujer antes para sí. para o sea la, la mujer dependía de que el hombre la mantenga vamos a decir así la Sí. Eh, las cosas, ¿no? Porque no, 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 no se nos tenía habilitado el estudio, eh, no era como, bueno, la mujer se tiene que casar, tener hijos y pa para eso necesitas que un hombre vaya y salga a, a laburar, ¿no? Eh, sí. Entonces, justamente, lo que había era que conseguir un marido y para conseguir un marido había que ser linda. Eh, entonces, eh, Linda era, bueno, ser flaca, ta, 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 y todas las otras características que sabemos. Entonces, digamos, eh, no es raro que esto se haya como transmitido de generación en generación entre las mujeres porque, digamos, era una forma de, de, de sobrevivir, ¿no? La forma que sí. tenían de sobrevivir habilitada para las mujeres en ese momento. Hoy tenemos un montón de más posibilidades que por ahí, eh, digo, y, y sin embargo, esto sigue muy arraigado, ¿no? Si bien estamos sí. como hoy dando otro tipo de discusiones, pero digo, no es no es raro, o sea, si bien es, es fuerte y es chocante que sea tu mamá, tu abuela o tu maestra, no tu círculo íntimo, tu tía, la que la primera que te haya dicho esto, y es como que te estaban, digamos, marcando eh, o enseñando hábitos de supervivencia para después conseguir un, un tipo, por sí. así decirlo.
2: Bueno, y a raíz de eso, justamente comentan eh, no sé si lo comenta Lala o lo comenta Laura Contrera, que también está en ese podcast que es abogada y, y activista gorda eh, justamente eh, que probablemente esas mujeres también sufrieron en su momento ese disciplinamiento ¿no? en el cuerpo y que tampoco tuvieron los espacios para hablar o para poder entender un poco de lo que, de cuál era el problema real que había eh, que se están dando ahora por suerte eh, y bueno, y que a raíz un poco también de esa asociación eh, de la que hace la cultura de la belleza y la delgadez, igual felicidad, etcétera, quizás también un poco pensaban eh, eh, en, en que quizás las madres también buscando de que su hija sea feliz, que encaje, que no vaya a ser dejada de lado, o sea, como ese miedo a que eh, termine, no sé, en eso, ¿no? Eh, y también, bueno, esto que es re fuerte de Incluso de comentarios, contaban de comentarios de madres de tipo: nadie te va a querer si sos gorda, por ejemplo. O sea, cosas así horribles que. Eh, pero como ese miedo un poco transmitido de madre a hija.
0: Totalmente, y bueno, tiene que ver con justamente un proceso histórico. Nada es sí. así al azar, nada, nada es casual, nada es, casual nada, nada es porque sí o porque es así. Eh, así que bueno, Mati, re buena la, la investigación. Me encanta, bueno, Ay. la movida de mujeres que, que no fueron tapa. También está muy buena, ¿no? Esto de naturalizar otro otros tipos de cuerpos. De hecho, la panza es un es, es un es algo, un, me parece una zona crítica para la mujer. Eh, me, me, me parece, digamos, de otras partes del cuerpo como la panza, viste, vos, vos lo ves mucho cuando vas a la playa, de bueno, se sale de la pileta, en la playa no, de, de, del río o del mar donde estés eh, o de la pileta y enseguida la, la, la toalla va, va a la cintura, eh, digamos, eh, o, la, o, se, o, o te calzas el short que te tapa esa parte, como no, una de, por eso me parece que no es azaroso esto de soltar la panza, es un, como no, no. una de, la, de los partes del cuerpo que, que más conflictos trae por ahí. En, en las mujeres, por lo menos
2: Tremendo, sí, sí, yo esto obviamente Lo, lo hablo de, de a, haber visto Estas cosas, ¿no? Y de, de ponerme a investigar En el tema, pero pero como decía antes O sea, estoy hablando igualmente desde un lugar De, de, de varón que no, no, no ha pasado por todas esas cosas eh, ¿Nunca te pasó, justo... Mati?
0: Algo que, eh, o a tus amigos eh, que no sé, alguno no sé quisiera sacar la remera, digo, porque eh, en y... los últimos años los trastornos alimenticios en hombres aumentó un 400%, lo cual es muy alarmante eh, digamos. Y
2: por ahí por ahí sí puede haber alguna que otra inseguridad y, y por ahí uno lo, lo, lo ha visto en algún momento con alguien eh, pero no, pero claramente es, eh, no, no es comparable un poco con lo que eh, con lo que se ve en el caso de las mujeres eh, Pero pero sí, obviamente uno uno, uno puede ent entender estas historias y, y ponerse en ese lugar también eh, Porque sí, siempre inseguridades con el cuerpo y Con mostrarlo, eh, creo que un poco nos, nos han atravesado a todos
0: Totalmente, y bueno, tratando de desandar esto De dónde carancho surgió este eslogan de porquería eh, Eso me interesó <risa> Me llegué <risa> a, lo algo? a los famosos noventa obvio ah, que íbamos verdad. ya a los famosos 90 eh, en el tiro bajo existía en los 90 un horror y ahora se está usando de vuelta bueno eh, sí eh, bueno y justamente este este eslogan ¿no? hizo hizo su entrada más fuerte no es que eh, apareció en los 90 hizo mucho más fuerte y e ingresó en Argentina de forma muy triunfal en la década de los 90 ¿no? eh, con la exposición de lo que llamamos nosotros como la sociedad de consumo y empiezan a aparecer mucho en las tapas de revistas y en las publicidades y bueno en los canales, ¿no? en los programas de televisión Cuerpos esbeltos y bronceados Ojo que no cualquier bronceado Ojo Mi bronceado de ahora, mi color natural morocho No, 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 no ese no Otro más, eh, más, más brillante no, Más eh, doradito eh, que bueno si lo ponemos no sé cuándo tratamos el tema del bronceado pero te acordás que antes los las personas que estaban bronceadas eran las que trabajaban en el rayo del sol por eso la gente de clase alta eh, se cuidaba mucho del sol porque era como eh, signo de, de una clase más trabajadora
2: sí ahí la... con los paraguas eh en los paseos y, y demás además decir algo por ahí de coquetería pero capaz en el programa que hablamos sobre cosmética me parece puede ser puede eh, ser
0: que, que lo habíamos sí, mencionado bueno en este caso ahora no que esta reapropiación del bronceado tiene que ver con la posibilidad de acceder a un bronceado muchas veces eh, digamos artificial o en playas paradisíacas no ya no claro. es el sol de eh, trabajar Abajo el sol va a la, la redundancia, sino es otro tipo de sol. No solo que empieza a hablarse mucho más de este, de esto de llegar al verano, sino que también se ve acompañado con, eh, digamos, la salida de múltiples opciones de productos y de servicios de tratamientos, ¿no? Para bajar de peso, para transformar la forma del cuerpo eh, y para acercarse a este modelo no, que se proponía de, de, de belleza. O sea que no es inocente que haya salido ese eslogan cuando justo sale al mercado un montón de productos para que vos tengas ese cuerpo
2: Totalmente De hecho, eh, me puse a buscar a propósito eh... Tipo llegar al verano, una cosa así, eh, a ver qué artículos me aparecían. Y además de los artículos más recientes por ahí de cuestionando todo, todo esto, un poco lo que estamos haciendo en este programa. Eh, me encontré con artículos que son de este año del año pasado. Que lo usan como eslogan todavía. Como vendiéndote eh, consejos para llegar bien con la silueta, etcétera, etcétera. Eh, y eran, por ejemplo, de eh, lugares de eh, medicina estética, de cirugía plástica, etcétera, o sea, es como que por ese lado iba, hay un negocio atrás también.
0: Totalmente, que no estamos en contra, digamos, de, de las personas no, 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 que, claro. que practican esta, esta profesión o la gente He hecho, que va... Hicimos un programa Hicimos un programa sobre eso, ¿no? Hace poco eh, sí. O sobre las personas que de repente quieren acceder a esos tratamientos, solo estamos tratando de desandar cosas que por ahí damos por natural y bueno, estamos cuestionando Acá muchas no, claro. veces tenemos más preguntas que respuestas y eso está bueno, digamos, porque Obvio. Nos lleva a seguir reflexionando. Pero bueno, en relación a esto, en, en estos meses es cuando aumenta un 50% el volumen de clientes en centros de estética, de belleza, espacios de entrenamiento, no, como los gimnasios también, para intentar justamente reactivar ese, todo ese entrenamiento que no se hizo durante el año. no, para claro. eh, Es, lo, es lo, que, lo que se espera. Y acá algo eh, interesante, y ya nos vamos a ir a la pausita porque... Eh, la, el bloque que viene va a ser muy bueno. Eh, lo, esto de, de llegar al verano también tenía que ver con esto que mencionaba, ¿no? Significaba acceder a vacaciones, a viajes, estar al, al aire libre, de, dedicar tiempo a la recreación, ¿no? Y al entrenamiento, al no hacer nada, entre comillas, ¿no? Porque tener estos cuerpos es muy difícil y lleva muchos laburos, digamos, mucha claro. inversión también. Entonces también tiene que ver, ¿no? Con esto de... Eh, que estaba destinado a estas personas que pueden acceder a este tipo de tratamientos, a este tipo de cuidados que tienen el tiempo. Porque imagínate una persona que trabaja ocho horas en una oficina, que tiene un, una hora y media de vuelta para su casa, más una hora vuelta a la oficina un montón de tiempo no 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 te alcanza el tiempo o sea eh, justamente es para personas que eh,
2: tienen que, una acumulación de, de privilegios y posibilidades total,
0: totalmente eh, así que bueno eh, está está bueno digamos que, que desandemos un poco esto y quería quería leer algo y, y ya nos y ya nos vamos al a, al corte que eh, lo saqué de la nota eh, de, de estape web que dice llegar al verano implica dejar de vivir en el propio cuerpo deshabitarlo, vaciarse, controlarse y evaluarse desde afuera, con el único propósito de arribar a un cuerpo que no es el propio. Uno se vuelve policía de sí mismo. Las publicidades muestran solo los cuerpos dignos de ser mostrados al aire libre y así crecimos, pensando que no hay lugar para los otros cuerpos en esos espacios y que para ingresar uno debía pagar un costo, dejar de ser lo que uno es y esforzarse por ser otra cosa. Eh, hay una frase que dice vos que hay que ser valiente para luchar con su sombra. Bueno, nosotros eh, le, les decimos que son suficientes a ustedes que nos están escuchando. Los invitamos, les damos la mano para que vengan a cuestionar con nosotros y a enfrentar esas sombras que todos tuvimos. ¿no? Esto de, de, de llegar al verano no es un eslogan inocente, tiene... Por detrás un montón de cosas. También tiene vinculación con los trastornos de la conducta alimenticia de los que vamos a hablar en el segundo bloque. Eh, entonces, si les parece, hacemos un corte y enseguida eh, seguimos con mucho más de Varados. Ya seguimos. Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
3: Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
2: Estás separados. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Oh. So... Seguimos con más varados, le agradecemos un montón a nuestros anunciantes que escuchamos ahí en la tanda y también los que mencionamos por acá el restaurante la santiagueña que bueno como siempre los espera con la mejor comida ahí en la costanera en san lorenzo 382 o si no en sus casas hacen el pedido al 42 69 19 y bueno y se piden ahí unas empanadas espectaculares santiagueñas o bueno o de todo un poco tienen la verdad eh, de todo en el menú <ríe> así que bueno llaman y consultan al 42 69 19 o sea una vuelta si están en la costanera por san lorenzo 382 la santiagueña
0: Qué rico, qué ganas de comerme unas pastas a esta hora. Medio tempranuli, ¿no? Pero bueno. Eh,
3: escuchar a, a,
0: al, al restaurante Santiagueña me da, me da hambre. Y bueno. Todos los martes. <ríe> todos los martes. Todos los martes me da hambre esta hora. Y también agradecemos a Annata Estilo Sustentable, que tiene objetos de diseño hechos de manera artesanal y eco-consciente. Están, están a full con sus redes sociales. Así que entren en anata.objetos eh, que van a poder enterarse de todas las novedades que se vienen. Lo lo lindo que es Annata como, como proyecto ecosustentable y pueden darse una vueltita por el granero de Annata los sábados que es el paseo en Alicia Moró de justo 507 esquina Perigan, también hay talleres eh, que están buenísimos seminarios, eh, de hecho hay de cerámicas de restauración de muebles, bueno entran todos ahí, incluso a G de Los com me, me trabé un poquito ahí para enterarse de todo, o la llaman a Yani al 322888
2: Espectacular, espectacular, Arnata, con todos sus talleres. Eh, bueno, y ahora tenemos nuestra esperadísima entrevista. Eh, en este caso, eh, no sé si ya estamos, estamos en comunicación estamos. o no. Estamos en comunicación entonces con Belén Moneda, licenciada en nutrición especializada en trastornos de la conducta alimenticia. Eh, bueno, la saludamos. Buenas noches, Belén.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, todo bien, todo bien. Yo soy Mati y, bueno, Cami, que estuvo hablando con vos, ya se conocían, me parece.
0: Sí, sí, hablamos con, con Belén. Muchas gracias, Belén, por hacerte este este ratito para hablar con nosotros.
4: No, por favor, gracias a ustedes. Ya me dejaron la bala la vara alta al inicio, diciéndome tan esperada entrevista. Bueno, gracias ah, por eso.
0: <risa>
2: <risa> sí, bueno, es que Cami me, me contó que eh, te había escuchado a vos antes, había estado ahí hablando con vos antes y demás, y y bueno, la verdad que eh, nos pareció eh, que estaría buenísimo poder charlar con vos en, en este programa que queríamos hacer desde hace un tiempo, y bueno, eh, por ahí empezar preguntándote eh, un poco desde tu, desde tu perspectiva, no como, como profesional y demás, eh, ¿qué rol eh, ves que, que juega? ¿no? Tú un poco todas estas ideas, estos casi mandatos que están de llegar al verano, en las consultas por ahí que hacen los pacientes, ¿no? ¿Cómo ves vos quizás en otros ámbitos que qué importancia tiene o, o ves que cómo ves cómo ves que incide ¿no? un poco Mira, todo esto
4: tenemos una respuesta bastante clara y creo que es evidente a, a los ojos de todos eh, los gimnasios de repente a partir de la primavera se llenan eh, y en, en todo lo que respecta a el, en las consultas eh, de nutrición también a partir después de las vacaciones de julio, agosto quizás también eh, el trabajo a, aumenta muchísimo y tiene muchísimo que ver con esto de que llega el verano eh, y está el mandato fuerte que se asocia a la belleza con la delgadez y sobre todo en, en, en la población femenina ¿no? como casi una obligación de que nacés siendo mujer y tenés la obligación de ser delgada delgada y joven eh, y si no, estás, eh, si no lo sos tenés que estar haciendo sí o sí algo al respecto y de lo, contra de lo contrario te, eh, se te estigmatiza como, como alguien que no tiene voluntad que no se cuida eh, que estás fallada eh, la verdad es que hoy justo en, en mis redes estuvimos un poco interactuando con eh, sobre este tema que, que tiene que ver con, con que una mamá comentaba que su hija es la nena más gorda del aula ¿no? y todo lo que eso significa y que cada vez en la, en la población a edades más tempranas nos encontramos con estos planteos de niñas quizás a los 6, 7 años diciendo que no quieren comer porque no quieren tener panza o porque no se quieren poner una prenda Así que creo que eh, es algo que tenemos que de verdad todos como personas, como adultos, sin hablar como profesionales, ustedes como medio, eh, tenemos eh, que tener esta conversación. Eh, se los debemos a, a nuestras infancias.
0: Perfecto, bueno, vamos a tener esa conversación entonces ahora.
2: Sí. Eh, no es fundamental, fundamental, eh, eh, in, digamos... Pensarlo desde, el, desde el, el lado de las infancias es, es muy importante porque eh, son siempre casi siempre un espejo de qué es lo que están recibiendo de, de, ¿no? de mensaje.
4: Sí, tal cual. Ustedes piensen que las infancias no crecen odiando su cuerpo, o no, pensando claro, que eso. hay un cuerpo bueno asociándolo a la delgadez, y un cuerpo malo y fallado asociándolo a un cuerpo más grande o gordo. Es algo que aprenden de los adultos, es algo que aprenden de nosotros. Entonces cuando nosotros encontramos de repente, o yo encuentro en una consulta una niña de seis años que me dice que no quiere comer porque no quiere tener panza, y de verdad creo que más allá de mi rol como profesional y como humano, es como social, eh, no, no, no nos podemos desentender, y no podemos, eh, yo hoy justo hablaba un poco de esto, no que también si un, es una menor quien está eh, atravesando esta situación, probablemente la etiqueta y la culpa se le carga a la madre, a la mujer también. ¿no? de que no la cuida, de que le da de comer cualquier cosa que es una dejada eh, bueno y toda este, este, esta cuestión de, de, de estigmatizar los cuerpos que son más grandes asumiendo quizás, como les digo, tienen malos hábitos que emocionalmente están mal, que no tienen voluntad eh, y la verdad es que es re importante poder comunicar que la salud, el, más que nada el peso no, no nos traduce la salud de ninguna persona eh, nos quedamos muy cortos, es como que eh, estamos entendiendo que un cuerpo o que una persona solamente se define por su tamaño y su forma corporal y la verdad es que somos mucho más que eso y honestamente, insisto, debemos tener, tener esta conversación y celebro profundamente que ustedes eh, brinden el espacio eh, para que podamos llegar con este mensaje a más personas porque así como tenemos hoy este espacio, de repente... Eh, hoy circuló muy fuerte en redes eh, un fragmento de un programa que hablaban de, de la cantante Karina diciendo que bueno que estaba fea, que siempre fue gorda, bueno y hablando muy despectivamente de, de ella. Eh, entonces, tenemos como medios de comunicación masivos que, que presentan este, este, esa charla o ese mensaje. O, o mismo, eh, yo me enteré también por redes que, que empezó Gran Hermano. Uh -huh. eh, sí no lo sabía, y, y también no esto de, de pasar diferentes fragmentos donde se refuerza muy fuerte esto de, de la idea de, de la mujer asociada a la delgadeza, un cuerpo eh, que tiene que ser joven, fitness eh, y hecho para eh, ser deseado por, por un hombre, para complacer a un hombre. Entonces, eh, imagínense lo profundo de este debate, no es bueno, llega el verano si comemos más o menos lechuga o más o menos calorías. Si pensamos eso, la verdad, estamos teniendo una mirada eh, muy reduccionista de lo que implica. Eh, esto de llegar al, al verano es mucho más profundo, sí.
0: Sí, bueno, en relación a eso, por ahí que, que vos mencionabas, Belén, hay una consulta que nos llegó a través de nuestro Instagram de, de, una, de una seguidora que eh, vos mencionabas uh -huh. lo que era la cultura fit. Primero, eh, también que vos nos instruyas cómo podemos dejar de ser parte del problema e in, y, y contribuir a, a justamente crear eh, nuevas no, nuevas formas de entender, de vincularnos con el cuerpo, de hecho con Mati después si al final vamos a, vamos a hablar sobre qué, implicaría, qué, qué cómo queremos llegar nosotros al verano, pero en otros términos, no como para intentar Bien, eh, 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 digamos, eh, sa sacar eso de llegar con un cuerpo tal y tal. Bueno, eh, eso por un lado. Y después, por otro, eh, esta seguidora nos, nos dice que ella siente que la cultura fit, entre comillas, es más de lo mismo disfrazado de algo positivo. Eh, ¿Vos qué, qué, qué opinás al respecto?
4: Eh, varias cosas. Me, me parece reinteresante esto de, de que empecemos a, a decir ¿Qué sería llegar al verano? ¿no? Eh, la verdad es que todos llegamos al verano. La única manera de no llegar es que estemos muertos. Esta es la pura realidad y sí, es sí. un poco cruel La verdad es que llega para todas las personas eh, y, y que todas las personas Independientemente de, de la corporalidad Que tengamos, lo podamos disfrutar eh, Ustedes no pueden O sea, no se imaginan la cantidad de personas que, que yo trabajo todos los días En consultas y que de repente en verano eh, No se ponen un short No se ponen una remera, pasan muchísimo calor Pero porque les da mucho pudor eh, Ponerse un short Una musculosa de pronto hay chicas que pasan el año completo de yin o de jogging, o, o, o buzos, o camperas de algodón grande, eh, porque realmente tienen eh, bueno, todo, toda una dificultad para mostrar un cuerpo. Eh, y lo primero que, que vos me decías, Cami, ¿qué podemos hacer? Esto que están haciendo ya es hacer algo. Poder comunicar y poder decir, che, al menos, eh, bueno, me hace, supongamos que, bueno che, me hace un poco de ruido, no me cierra el mensaje pero animarnos a, a cuestionar todo lo establecido, a entender de que de repente no es la única verdad o la única posibilidad. Y, y esto que, que aportaba, eh, o que decía la, la, la seguidora de ustedes, yo coincido, la verdad es que todo lo que tiene que ver con la cultura, la dieta y esto de eh, la cuestión más eh, hegemónica y de idolatrar eh, la delgadez a cualquier costo. Y cuando digo cualquier costo estamos hablando de aunque cueste la vida física y emocional. Eh, y, y se lo va disfrazando ¿no? de como cultura fit se lo va disfrazando de buenos hábitos pero te dicen buenos hábitos pero te terminan proponiendo al final una dieta que te restringe que solamente te pesa, que te mide los sentimientos de tu cuerpo eh, en definitiva muchas veces es como también hay tuvo una movida grande y una transición muy grande, por ejemplo esto de decir que las dietas no funcionan, que no es necesario tener una balanza en casa, de medir tu salud con un peso corporal y demás eh, se busca como plantear las mismas estrategias, las mismas dietas desde hace, no sé, 1810, pero con diferentes nombres, se los va camuflando. Pero la estrategia, bien como decía la, la seguidora, eh, es la misma. El mensaje es el mismo. Eh, que vos pues tenés también... que modificar tu cuerpo y, y para modificarlo significa achicarlo, ¿sí? Sí, decime.
2: Sí, no, que estaba pensando que justamente es un poco una reformulación de ese te lo digo por tu bien, que, su, que está como Tal entre cual. comillas e implícito siempre en los, en los comentarios, en esta como, eh, inter, sí, como intervención que, que hacen las personas sobre, sobre los cuerpos de, de los demás, o que hemos hecho quizás nosotros, o que han hecho sobre nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, eh, y también en, en una época en donde digamos, las redes también como que potencian un poco lo que se muestra eh, de los cuerpos y el foco puesto en, en eso, ¿no? <ríe> eh, sí, en la corporalidad, que,
4: eh, tal cual. Es como que sí, la corporalidad es, es lo atravesado. que vende. Eh, sí. Yo un poco pensaba, retomando esto de, de, supongamos, algo tan masivo como, evidentemente fue Gran Hermano ¿no? Sí. Eh, y todo, todo el mundo, de, como, no sé si todo el mundo, pero muchas personas como quejándose de lo que la industria televisiva ofrece. Pero termina siendo sí. un negocio. Y la, la industria televisiva no va a, a, a perder plata en algo que no funciona. Entonces si funciona es porque se consume. Entonces también es como poner el foco en cada uno de nosotros y decir, che, ¿qué estamos consumiendo y de qué somos parte? Eso también es hacer, es hacer algo. Cuando nosotros de repente vamos al gimnasio, que lo que hace es estigmatizar a las personas, no sé, eh, subiendo eh, el antes y el después, o cartelitos de cuántos kilos bajaron, o también apoyando profesionales que hacen, no sé, la dieta de no sé cuánto, la dieta keto, la de la semilla y toda esa historia. Eh, también somos parte. Nosotros tomamos decisiones también hasta, fíjense que, por ejemplo, cuando vos seguís a alguien en las redes, vos seguís y uh -huh. consumís ese contenido, entonces le estás dando más visibilidad, entonces estás fomentando en algún, par, en algún punto ese, ese mensaje. Entonces todos los días podemos hacer algo en, en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, eh, en ver qué elegimos, qué apoyamos. Eh, donde compramos eh, hay como es, es re profundo el debate eh, y esto como todo el tiempo saber que por supuesto todos crecimos en esta cultura la dieta en, en esto de que vos me, nos decías recién de eh, ay te lo digo por tu bien baja de peso ya estás más gordita si vos querés hacer algo por el bien de la otra persona lo primero que tenés que hacer es dejar de opinar de los cuerpos cuando alguien no te lo pidió eso es hacer algo por el bien del otro
2: desde el vamos y fíjense sí, sí.
4: que detrás de esto de Exacto, desde, desde la concepción básica. Eh, y esto de, ay, lo digo por tu bien, y cuando se, se habla de por tu bien, siempre el comentario o la intención es que adelgaces, que bajes la panza, que tengas menos celulitis, ¿se entiende? Como que siempre es eso. Detrás es bajar de peso, hacer dieta, comer menos. Eh, sí, y... y eso no tiene que ver con la salud.
2: No, y cuando por ahí y se deja de lado, digamos, otras cosas fundamentales, que es, no sé, eh, la situación no sé de salud mental que está atravesando, la nutrición que está llevando, Tal cual. Eh, eh, no sé, un montón de otras cuestiones que, que son súper importantes para la salud, eh, y que obviamente pueden repercutir también es que en el cuerpo.
4: Se ve un cuerpo gordo. De repente, fíjense que ni siquiera se dice gordo. Eh, porque el, el, gra el grandecito, el robusto, como estamos tan acostumbrados que sea un insulto, o claro. que sea ofensivo o algo de menor eh, como de menor valor entonces ni siquiera nos atrevemos a usarlo la verdad es que un cuerpo gordo es un cuerpo más uno de los tantos que existe. no es ni mejor ni peor, uno de los tantos y tenemos que aprender a naturalizar eso entender que no es un, un, un insulto o no debería serlo en realidad eh, pero cuando a ver, cuando hablamos de, de todo lo que tiene que ver con, con, con esto de, de opinar del cuerpo de adelgazar de... De, de asumir que alguien que, que está gordo o que está gorda, ya te digo, no tiene voluntad, se descuida. Y si nosotros, por ejemplo, no nos podemos desentender que vivimos eh, en un país que al menos el 50% está por el, eh, en el índice de pobreza. Y cuando ves a alguien que, que es una gorda pobre, decís, ah, tan pobre no es. Mirá, mirá, la, mirá lo gorda que está. Para comer tiene. ¿no? Sí, es típico, se dice.
2: típico prejuicio realidad... y también... sí
4: en realidad esa persona está gorda porque justamente no tiene para comer y porque está comiendo muy mal le sobra energía le faltan nutrientes porque su calidad alimentaria no la puede cubrir pero enseguida estigmatizamos ¿no? y, y sin siquiera conocer como vos me decís eh, vemos a alguien gordo y ni siquiera se cuestiona de cómo se siente ¿por qué una persona come, come de más? qué es lo que está haciendo que esa persona, de más o de menos, ¿eh? cualquiera,
0: de, son dos caras de la misma moneda. Sí, 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 de hecho eh, he, bueno. he, he escuchado varias influencers o, o famosas que decían bueno, me halagaban o estaba más flaca en el peor momento que estaba pasando yo me sentía muy mal porque y no literal. se había terminado una relación o había perdido mi trabajo o lo que sea y estaba flaca por una especie por, fue la forma en la que el cuerpo también procesó eso que le estaba pasando no que comía y, 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 y no se sabe dónde iba eh, y yo empecé me sentía horrible era o sea no me sentía bien no me, o sea justamente como la delgadez también se eh, es estar bien no uy che qué flaca que estás sí. como un halago
4: qué bueno exacto qué bueno eh, te, 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 te felicitan y sin embargo quizás estás atravesando un duelo estás en el momento más triste de tu vida pasando una historia súper dura y, y nadie repara en eso y fíjense que siempre se potencia ay qué bueno cómo bajaste de peso pero no no reforzamos que esto está bueno por ahí trasladarlo a, a cómo, cómo, cómo les enseñamos a las infancias a valorarse más allá de un cuerpo, ¿no? Y poder sí, destacar sus valores, su, no sé, su inteligencia, su capacidad, que es buena persona, que es paciente, que es buen amigo, que es, no sé, es divertido, ¿no? Que, que no sé, tenemos un montón de cosas para reforzar, pero sin embargo siempre vamos al cuerpo. Eh, y ojo, esto también es importante. Muchas veces yo recibo consultas que me dicen: No, Belén, pero jamás en mi casa se le dijo a María, por ejemplo, que tenga siete años, María, eh, nada se, nunca se le dijo nada sobre su cuerpo, nunca se le prohibió nada. Pero resulta que creció con una mamá, con un papá o con algún integrante de la familia que todo el tiempo decía: Pero mira qué asco la panza, no ves que soy una gorda, es porque me comí comiste alfajor, mañana tengo que empezar, mañana es lunes, tengo que empezar el gimnasio. Eh, y todo ese tipo de frases, quizás no era directamente sobre María, sobre la niña de esa casa, pero sí era un mensaje que escuchaba que su propia mamá se decía a sí misma entonces eso también educa a las infancias cómo nos escucha hablar de nosotros cómo nos escucha hablar de las demás de las demás personas si estamos sentados un día en una plaza nosotros tres y hay algún niño, alguna niña y empezamos mira que el gordo, mira cómo se dejó de estar está chapelota, ¿qué le pasó? también le estamos enseñando cómo referirse a los demás entonces, Totalmente, como adultos, nos debemos esta charla.
2: Sí, y realmente realmente es así porque los chicos este, prestan muchísima atención a todo a todo su entorno y, y además muchas cosas las, las entienden y las toman a veces eh, muy literal y las personas adultas por Ay, ahí guay. hacen comentarios incluso como chistes o como, no sé, me comí esta alfajor, mañana empiezo la dieta o cosas así. Eh, sí. Y también los chicos van construyendo toda una idea y, y después cuando no sé, en notan algo que en su cuerpo que asocian a esto otro, eh, también, eh, digamos, tiene esa reacción, ¿no es eh, to todo todo el entorno, digamos, educa el entorno familiar, los medios también, la representación que ven en, sí. de las cosas que ven en la tele, en, en YouTube, en donde sea? Sí,
4: sí, sí, las redes tienen un, un fuerte rol y está en edades más tempranas, nosotros de repente, no sé qué edades tienen ustedes, yo estoy por cumplir 35. Eh, y nosotros estábamos, yo por lo menos estaba re lejos de las redes, no tenían ni existían ni Whatsapp, ni el celo, ni nada entonces también estuvimos como un poco al margen de esto, eh, a nivel de la influencia de, de, de internet pero seguía pasando en el colegio, en las instituciones y pienso eh, yo di muchos años en Huelgo porque que estudié ahí, eh, y pienso ustedes como ciudad, todo lo que es la cultura del carnaval, si me pongo a pensar fuimos de, cuando era joven <ríe> íbamos todos los veranos con mi grupo de amigos, al carnaval y no recuerdo haber visto cuerpos gordos bailando, por ejemplo. O no no como, eh, como los destacados, quizás. O si hay un cuerpo más grande, probablemente haya sido un cuerpo tapado. Eh, y eso también es para reflexionar. Después, obviamente que queda criterio de, de cada persona si se siente más o menos cómodo, y eso sería una elección. ¿Se entiende? Pero después, eh, ¿por qué? ¿Por qué solamente hay un, sol, un solo tipo de, de, de cuerpo? mostrándose y bailando y demás, qué es lo que se fomenta, qué es el mensaje que se da porque eso también es dar un mensaje
0: Bueno eh, Belén, la verdad es que nos quedaríamos pero miles de horas hablando con vos, sí. eh, pero obviamente no, no, nos corre la cuestión del tiempo. Eh, después, si podés mencionar tu, tu Instagram también, que bueno, vos estás especializada en trastornos de la conducta alimenticia y no es lo mismo un profesional que no tiene esta especialización que vos comentabas, bueno, en, en el programa de la mañana, que es difícil muchas veces acceder a, a, a tratamientos óptimos. Eh, así que bueno, si, sí, si querés como, como redondear desde ese lado, eh, te agradeceríamos, pero bueno, todo lo que dijiste, fue sumamente valioso.
4: Bueno, gracias. Primero, agradecerles profundamente, Cami, el espacio, pero no por mí, sino por, por, por poder que, brindar a otras personas, por lo menos una propuesta distinta y que, y ver, ah, che, mira, existe una posibilidad diferente. Ya con eso es un montón. Eh, como bien decís, bueno, yo tengo mi Instagram, que es eh, Soy Estoy especializada en la prevención y el tratamiento de trastornos alimentarios, si bien no es lo único que hago, pero es casi eh, a la mayoría de las cosas que me dedico eh, fundamental que si hay, hay algo raro en la conducta alimentaria, en, la, en el vínculo con la actividad física o con el cuerpo de algún integrante de su familia, de su entorno consulten, pidan ayuda, siempre un profesional formado, no es lo mismo abordar eh, desde lo nutricional un trastorno alimentario un, un, un nutri especializado en no otra cosa que con alguien que, que esté especializado en trastornos alimentarios, realmente hace la diferencia eh, y lo más importante que les quiero decir es que los trastornos alimentarios sanan, siempre y cuando, como les digo, sean abordados. Ahora en noviembre viene eh, el día también de la prevención de los trastornos alimentarios, eh, así que también seguramente estaremos eh, haciendo alguna, alguna campaña o algo en redes que lo van a ver eh, ahí presente.
2: Buenísimo, Belén. Muchísimas gracias realmente por, por esas recomendaciones y también bueno por toda la, la charla que tuvimos que súper interesante realmente todo y, y muy, muy valioso lo que lo que nos pudiste sumar también. Y, y nada, es para, para seguir eh, pensando y sobre todo hablando de estos temas, eh, que como vos decías, es el, desde ya es importante que, que se hable y que y que se cuestione el, desde lo más básico, digamos, hasta, hasta poder seguir avanzando en estos debates. Eh, así que bueno, muchísimas gracias por por hacerte un tiempito para estar acá con nosotros.
4: Bueno, chicos, gracias. Gracias por el espacio. Quedo a disposición de lo que pueda ayudar, de las dudas, miedos, consultas que tenga cualquier persona que esté escuchando. Me escriben por privado eh, y ahí estaremos charlando. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, Belén. Eh, un muy, muy valiosa entrevistada. Estuviste estuviste mucho más que a la altura de lo que, lo que pensabas.
2: Ah, sí, obvio.
0: <ríe> gracias.
2: <ríe> bueno, muchas gracias a vos. Chao, Belén. Chao, chao. Estás embarados. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti Muy bien, ahí estuvimos hablando con María Belén Moneda, licenciada en nutrición, especializada en trastornos de la, de la conducta alimentaria. Eh, estuvimos hablando un montón, un montón de, de, de todo lo que estuvimos recorriendo en el primer bloque y más también nos estuvo contando de, de su experiencia también eh, tratando estos temas en el consultorio y también lo que, lo que se ve en el día a día ¿no? y lo que ve ella como profesional de la salud eh, así que bueno, amiga la verdad que a mí en particular me, me encantó poder tener esta charla
0: Excelente, excelente la verdad que una, una genia Belén le agradecemos nuevamente y bueno, amigo, vamos directamente a la pausa si te parece, si querés, mandarnos a la tanda porque tenemos unos minutitos más de, de programa
2: Así es. Bueno, quédense ahí entonces que ya seguimos con un poquito más desvarados.
0: Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
3: Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos Servicio de peluquería canina Además, variedad en productos para tus mascotas Veterinaria Avenida No dudes en consultarnos Llámanos 426406 San Martín 1099
2: Estás embarados Un programa con información Viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia Antipandemia
0: no Estamos en el tercer bloque de Varados Estamos en nuestro especial Llegar al verano, no Des desandando un poquito esta, esta consigna Y tratando de hacerla eh, Más sana, ¿no? Porque acá con Mati Vamos a decir cómo queremos llegar al verano Dentro de un ratito. ¿Vos lo, vos lo tenés pensado Amigo o todavía no, no estás muy, muy Muy seguro? No,
2: no me puse a pensarlo Pero sí lo puedo decir eh, ahora Porque la verdad que ya se me viene a la mente Que la verdad que lo, lo que más Priorizo es el tema de, de La salud mental eh, eh, creo que es algo que es lo que nos, en definitiva, podemos estar súper bien, no sé, del cuerpo y demás, pero si no nos sentimos nosotros bien, digamos, en lo que es la salud mental propiamente dicha, es como que se, se, se pierde lo otro. Eh, así que priorizando eso, y bueno, y también fundamental, ¿no? El, el entorno y las, las amistades y, y todo, ¿no? Todo, todos nuestros seres queridos.
0: Totalmente. Bueno, yo quiero llegar al verano con la tesina terminada. Vamos ahí. Eh,
2: vamos. Ah, yo también, claro. <ríe> Obvio, sí, vamos a poner Obvio. la tesina ahí.
0: Eh, sí. Quiero llegar eh, al verano con todo mi, mi círculo cercano bien digamos que, sí. que, que mi círculo esté bien. Eh, quiero llegar al verano trabajando de esto que, que, que tanto me gusta. Eh, quiero llegar al verano con tercera temporada de varados también. Vamos. Eh, sí, 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 que sí. ya se viene. Y quiero llegar al verano con muchos viajes, aunque sé que voy a tener que trabajar todo el verano, pero no importa, yo voy a no importa, no importa. voy a poner la energía ahí también. Y bueno, hay una lista muy grande eh, que nadie que nada tiene que ver con, con mi cuerpo más allá de, de la salud, digamos.
2: No, obvio, obvio. También, obviamente, desde ya que, eh, valo, digamos, es importantísimo la, la salud corporal y, y todos los, los hábitos que podamos sostener en el tiempo y que nos hagan bien. Eh, así que bueno, eh, a fútbol a seguir aprendiendo a, a cuidarnos y a, y a estar sanos en todo sentido. Eh, y bueno, genial lo de los viajes también me, me manejaste ahora mismo. <risa> <risa> y, bueno.
0: y bueno, mi querido, ¿te parece que tratemos vamos. de coordinar esta sección? A ver, no, nunca nos sale muy bien cuando estamos hacia la distancia, pero bueno, vamos a intentar. No y a, acá damos paso a nuestra querida sección de bonus, bonus
2: track. track. Parados, parados, pero nunca quietos. Cultura no sé. y comunicación en movimiento.
0: Fantástico, Este cupón natural, no plástico. Bueno, acá estamos con el bonus track y vamos a hacerlo rapidito. Amigo, ¿querés empezar vos o arranco yo?
2: Eh, bueno, bueno, arranco, arranco. Eh, primero, espectacular ese remix que encontré de Nati Peluso. ¡Amo, amo a <risa> Nati! ¡Qué genial! Eh, porque bueno, ya tiene un, un mensaje, la verdad que espectacular, sobre, sobre su cuerpo. Eh, nada, un, una diosa, Nati. Eh, bueno... <risa> El podcast de anfibia del que estoy hablando de, es el cuarto episodio de la primera temporada del Deseo de Pandora, se llama Cuerpas, el episodio ese está muy bueno. Después también eh, un clásico que la verdad que se estrenó hace 20 años casi, eh, pero que tiene vigencia actual y que atraviesa un poco estos, todo esto que estuvimos hablando que es el capítulo 9 de la segunda temporada de Los Simuladores, el Debilitador Social, donde justamente ahí la verdad que es espectacular todos estos temas, eh, cómo se tratan. Así que, bueno, nada, recomendado si nunca viste Los Simuladores o si lo viste vuelve a verlo porque es, es un clásico espectacular. Y por último, el Instagram de Agus Cabaleiro, que es arroba onlinemami-bajo. Ella es licenciada en publicidad. Modelo y activista Body Positive, que bueno Tiene muy buen contenido y es, es interesante también Así que, por si quieren seguir
0: Perfecto, y bueno, mis recomendaciones Obviamente la cuenta de Instagram De la licenciada de nutrición que estuvo con nosotros Belén Moneda, que la encuentran como Nutrición BM, después En esta misma línea también otra eh, Esta psicóloga en este caso eh, Especialista en conductas de eh, Digamos, trastorno de la conducta alimenticia La cuenta es hablar sana Está buenísima Y a partir de esa cuenta también en Encontré eh, lo que es el canal de YouTube, que en realidad es un programa que se transmite por Crónica TV, que se llama Seres Libres, está a cargo de Gastón Pols. Y, eh... Tiene un programa eh, específico ¿no? en el que habla sobre los trastornos de la conducta alimenticia en primera persona y eh, se trata de la huelhuaychuense Julieta Puente. Yo no conocía eh, su historia digamos, con, con el tema de, de los trastornos alimenticios. Ella ahí cuenta cómo, cómo pasó esta, esta etapa y cómo estaba muy relacionada con un periodo de su vida en el que tuvo que acompañar a su mejor amigo en transitar el cáncer y cómo eh, ella, digamos, eh, de alguna forma eh, no podía exteriorizar lo que le pasaba, lo que le estaba pasando con ese amigo que lo acompañó hasta el final, y cómo eso después se tradujo en, una, en, en este trastorno de la conducta alimenticia. Eh, la verdad, eh, imperdible lo que, lo que habla Julieta Puentes en, en, en esta entrevista, que la pueden encontrar en YouTube, en Seres Libres, así se llama el, el, el programa, que justamente lo que busca es poner diferentes temáticas en la, sobre la mesa, sobre las que no se hablan y hablar al respecto. e Incluso tiene una plataforma donde brinda ayuda en relación a todas las, las temáticas justamente que trata, que se llama eh, www.sereslibres.org. Eh, y después, bueno, recomendarles dos emprendimientos eh, de Entre Ríos vinculados con eh, justamente una propuesta para diferentes corporalidades en lo que tiene que ver con ropa interior, vendaval de Gualeguay y disruptivas de acá de Gualeguaychú. Y una, una influencer de Concordia en silla de ruedas que se llama Rocío de Bona, una genia, una diosa, eh, digamos, del mundo de, de la moda entrerriana. Eh, así que vayan y, y síganla.
2: Espectacular, amiga. completa esas recomendaciones. Como, como de costumbre, así ah, que bueno Pero por supuesto nos, qued, nos quedamos con todo eso y con mucho más contenido Súper interesante para, para seguir este profundizando, indagando Y eh, conociendo, charlando y bueno, sumando sumando a esto Que está buenísimo poder hablar con, con todos Con amigos, con familia, con todo el mundo Uno mismo, viste, se, se encuentra reflexionando sobre estas cosas Y, y, y está bueno que así sea eh, Y bueno, y nos vamos con un cover de una canción ¿Qué tiene que ver con todo esto que es un clásico del pop que es All About That Bass? pero bueno, es un cover medio jazz, ahí que encontré que, que me gusta, así que como para cerrar el programa.
0: Me encanta. Bueno, amigos, nos volvemos a encontrar el próximo martes, cada vez más cerquita de el cumple de Varados. Cumplimos así dos es. añitos próximamente. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando del otro lado. Esperamos que les haya sido útil este programa. Lo van a poder escuchar de vuelta el jueves o después queda el streaming guardado en Facebook o a través de, de Spotify también. Luego lo vamos a subir y seguramente a nuestro canal de YouTube que tenemos canal de YouTube, así que vayan y suscríbanse. Bueno, amigo,
2: que...
0: eh, un abrazo gigante para vos.
2: Gracias, amigo. Bueno, te mando otro para vos, para Javito que está ahí y para toda la audiencia que nos acompaña siempre. Eh, hasta el próximo programa de varados.
1: Trouble. I'm all about that bass. about that bass. Ooh. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size there. But I can shake it, shake it like I'm supposed to do. I got that boom, boom that all the boys are chasing. All the right, young and all the right. about to do the die Because you know I'm Is perfect from the bottom to the top. Hey mama! because you know I